1: On commence avec le prix Médicis Essai 2021 décerné à l'ouvrage de Yakuta Alikavazovitch « Comme un ciel en nous » qui s'intègre dans la collection Manui au musée chez Stock dans laquelle des écrivains sont invités à passer seuls les 12 heures noires dans certains grands musées partenaires en compagnie des plus grandes œuvres. L'idée éditoriale est séduisante, les textes qui en sont issus sont relativement brefs et inégaux parce qu'ils prennent assez vite le risque du nombrilisme émotif ou de la leçon de choses ressentie devant l'histoire de l'art, accessible rien que pour soi. Mais le texte de Yakuta ne se fait pas piéger par ce dispositif. Tant la nuit qu'elle passa seule au Louvre entre le 7 et le 8 mars 2020 n'y apparaît pas comme une scène inaugurale à partir de laquelle elle réfléchirait ou digresserait, mais plutôt comme un aboutissement puisque son père, venu de ce qui est maintenant l'ex-Yougoslavie, ne cessait de l'y emmener pour lui montrer les détails de certaines œuvres, lui parler de la Vénus de Milo comme d'une tante de la famille, mais aussi lui demander comment elle s'y prendrait pour voler la Joconde ou lui laver les dents euh, pas la Joconde Ayakuta, dans les toilettes de l'établissement. Alors, avant de vous donner la parole, je vous invite à bien prononcer le nom de la romancière, qui raconte à un moment du livre l'anecdote écœurante, où un juré de prix littéraire lui dit « J'ai beaucoup, beaucoup aimé votre livre, mais je n'ai pas voté pour lui, j'aurais eu trop peur d'avoir à prononcer votre nom. » Bon, je peux vous assurer que même avec un nom franchouillard comme Confavreux, ça arrive de se faire écorcher. Donc, attention donc, pardon d'avance s'il y a des dérapages. Avant qu'on entre dans la matière du livre de Yakuta Alikavazovitch, il ne s'agit pas ici de chercher à classer les livres, mais... Elle est-ce que quand même, ça vous étonne qu'elle ait eu le prix Médicis Essai, Alice hein,
2: Oui et non. Euh, on peut se dire que peut-être dans la sélection des prix les plus prestigieux, euh, euh, le Médicis est sans doute le plus intéressant de ces dernières années, qui a récompensé euh, Guyota, euh, Angot, des œuvres reconnues, mais qui n'avaient pas reçu de grand prix par ailleurs. C'est la même chose pour le Médicis Essai. Euh, songeons par exemple que Svetlana Alekseyevitch l'a reçu en 2013. Euh, C'était son premier prix en France avant euh, de recevoir le Nobel euh, qui n'arrivera qu'en 2015. Cela dit, essai, c'est quand même une drôle de qualification, euh, puisque ça s'applique aussi bien au frère Lehman de Stefano Massini, une épopée en verre sur l'histoire des Lehman Brothers qui avait reçu le Médicis essai, donc en 2018, qu'un récit autobiographique de biologier. Euh, en 2019. Et donc, on se demande un peu ce qu'ils entendent par essai. Euh, tout ce qui n'entre pas dans la catégorie roman, j'imagine. En fait, on pourrait peut-être le rebaptiser euh, le Médicis euh, non-fiction.
1: Même si on est aussi dans la fiction, Pierre Benetti.
3: Moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup troublé dans le, dans le texte, c'est comment elle entremêle son travail d'écriture, une réflexion sur son chemin depuis son premier livre. Elle avait obtenu euh, le, 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 le prix Goncourt du premier roman, il me semble. Euh, dans les
2: corps volatiles, oui, euh, c'était en 2007.
3: Et, et sa force, il me semble, c'est de, de se passer des genres. C'est-à-dire qu'on est dans un, un, une déambulation, euh, alors on y reviendra, qui se passe en fait de la visite au Louvre finalement, parce qu'on apprend très peu de choses sur ce qui s'est passé pendant cette nuit, qui se dirige plutôt, il me semble, vers une, une, la tentative du, du portrait d'un père et euh, l'expérimentation de cette nuit comme euh, aussi lieu d'écriture. Il y a quelque chose de l'ordre de l'écriture expérimentale qui est bien plus intéressant dans ce livre-là qu'en effet dans d'autres opus de la, de la
1: collection. Blondin wrinkle sur cet objet littéraire assez, effectivement, troublant.
0: Peut-être qu'on n'est qu pas tout à fait ni dans la fiction ni dans la non-fiction, parce que précisément, pour Yakuta Alikavazovitch... Le réel est une fiction, est une fiction permanente qu'on réinvente. Je pense que c'est au cœur de ce qu'elle écrit. Et c'est au cœur aussi de ce qu'elle décrit de son père, qui a voulu faire du réel sa fiction, qui a voulu être euh, maître en la demeure et notamment maître euh, de, de, de sa manière euh, d'émigrer, euh, qui, qui s'est voulu. Euh, je crois que c'est les mots de Yakut Kazovic, euh, émigré esthétique, refusant de se reconnaître dans l'émigration économique, politique du début des années 70, espérant peut-être échapper à quelque chose qui l'aurait trop déterminé. Et donc son, son père lui-même voulait vivre dans la fiction et elle, elle en hérite. Et donc le genre dans lequel elle se trouve, je pense, est, ouais, est directement un héritage de son père. Et c'est ce que nous raconte ce livre.
1: Oui, elle le dit, elle écrit « Mon secret, c'est que je suis venue ici cette nuit pour redevenir la fille de mon père, euh, le Louvre. » Et euh, en fait, elle a un, un rapport de fait intime avec cet endroit. Comment est-ce qu'elle euh, entremêle cette histoire paternelle, cette histoire familiale et quand même le fait de se trouver euh, sous euh, la Vénus de Milo, sous les grandes œuvres
2: En fait, c'est une histoire de insider outsider, hein, c'est-à-dire qu'à la fois... Euh euh, Yakuta Alikavazovitch, si on regarde son CV, euh, c'est une insider complète. Euh, ancienne élève de l'ENS, agrégée, ancienne pensionnaire de la Villa Médicis, Goncourt du premier roman. Hein. Et en même temps, c'est un récit qui est celui d'une extériorité par rapport à la France. Comment son père euh, euh, a appris le français en entourant les mots qu'il ne comprenait pas dans les livres. Y euh, comment... compris dans
1: ses premiers livres à elle, Yakuta. Oui,
2: ça c'est très émouvant d'ailleurs. Elle raconte comment elle a renoncé à certains mots, dont je dois dire que pour certains... Moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais elle, elle a un un français plus, plus élaboré que le mien. Châtié. Euh, euh, oui. Elle raconte aussi comment une institutrice a menacé ses parents en, lui disant, en leur disant « cette petite ne parlera jamais français », comment son père a toujours été une présence illégitime, je la cite, « comme si sa présence était déplacée »,« comme s'il était coupable du simple fait d'être là et qu'il était le seul à le savoir ». Bref, c'est cette position-là qu'elle occupe au Louvre, elle y est à la fois chez elle parce qu'elle y vient depuis qu'elle est enfant, elle connaît les lieux par cœur, elle est suffisamment introduite dans les institutions pour qu'on lui propose propose de passer une nuit au musée et en même temps, c'est la nuit, tout est étrange. Elle raconte, alors on va, no spoil, mais elle raconte qu'elle qu y a introduit deux objets en fraude. Le premier, on va découvrir assez vite que c'est un morceau de nougat. Juste pour euh, se nourrir Juste comme test pour savoir si le deuxième objet passe. Mais donc ça parle aussi de comment occuper les lieux discrètement en étant dedans, mais sans trop se faire remarquer.
1: Pierre Benetti sur ce voilà ce, ce rapport entremêlé entre les grandes œuvres et euh, l'histoire personnelle. Oui moi j'ai été extrêmement touché par sa
3: réflexion sur le rapport de ce à l'art, à l'histoire de l'art, peut-être à l'histoire de France aussi. Il considère que... que... comme
1: une histoire de fantôme pour grande personne. Oui ce qui c est, est, un est qui une... dessine l'histoire de l'art c'est assez beau il hein, faut bien le bien dire.
3: Et, et ce qui est très touchant c'est en fait c'est un personnage qui qui remplace un passé par un autre. Qui, qui remplace son histoire yougoslave par une histoire très française, le Louvre, qui remplace euh, l'histoire de l'Europe ou l'histoire des guerres d'ex-Yougoslavie, dont on va très peu parler finalement, dans le texte, même si en fait euh, c'est assez fort quand euh, Alika Vazovitch dit qu'elle a été scandalisée euh, de voir combien on, on, on défendait très peu les populations alors qu'à l'inverse, on, on défend les œuvres comme la Joconde euh, à, à un prix euh, inestimable. Oui, et puis
2: elle mentionne aussi brièvement le, la, la douleur de sa mère en de la guerre. Donc ça,
3: sa mère qui est très peu à, présente très peu dans présente, le texte ouais. et, et ça, il y a quelque chose de, de son rapport aux langues aussi dans, dans le rapport à la mère, puisqu'elle est, elle est russophone son père parlait le serbo-croate elle euh, parle le français depuis sa, sa naissance, mais
1: elle est devenue traductrice euh, de l'anglais. Donc il y a tout un. Ouais, elle dit même que pour un peu trahir son père, pour trahir ses fictions qui étaient des fois trop de fictions peut-être pour l'enfant qu'elle était, elle s'est elle plongée dans la langue anglaise.
3: Mais sur le rapport aux œuvres, euh, je trouve que le, le livre il se tient aussi sur toute la réflexion qui est, franchement, je trouve assez rare, sur le rôle du pillage et de la tentative, de l'espèce de fantasme de l'appropriation des œuvres, qui est pas du tout dans une réflexion sur la restitution des œuvres comme on peut le l'avoir dans des débats aujourd'hui. Mais il y a quelque chose qui frôle, euh, la, tentative du, du, la tentation du sacrilège, de l'iconoclasme, de, 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 de tout ce rapport au, où on a envie d'embrasser de, 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 les œuvres au point de, de faire corps avec elles. Et en même temps, avec tout ce récit de, euh, du vol de, de, de la Joconde en 1911 et euh, la la sorte d'accusation qu'elle entend euh, à l'encontre de son père qui aurait pu à un moment participer à un vol. Je trouve que c'est très très original de,
1: de réfléchir à ce rapport-là de cette manière-là via le pill, la tentative du pillage et de l'effraction. Je vous donne la parole, Plandine Rinkle, sur, sur cette question qui est assez centrale dans le livre qu'on ne s'attend pas forcément à trouver dans Ma nuit au Louvre, enfin Une nuit au Louvre, sur est-ce qu'au fond les œuvres sont faites pour être vues ou plutôt volées, possédées
0: ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est à quel point elle, elle tangue toujours entre la fierté et la honte quant à ça, quant à la possibilité, par exemple, d'imaginer que peut-être son père aurait participé à un vol. Euh, « En suis-je fière En suis-je honteuse euh, Moi, étant écrivain, Yakuta, étant écrivain, <rire> en est-elle fière En est-elle honteuse euh, Faut-il le dire Faut-il ne pas le dire Elle se tient toujours entre, ouais, entre, entre l'ombre et la lumière, entre quelque chose comme ça. Et je trouve que ça résonne avec le fait qu'elle est traductrice aussi, Yakuta Kavazovic. Et que donc, étant traductrice, c'est une femme de l'ombre, quand elle écrit et quand elle lit dans les mots des autres, mais une femme de l'ombre, pas forcément au sens où elle serait reléguée au second plan, mais plutôt au sens où elle jouirait de l'ombre, elle ferait quelque chose de l'ombre et je trouve qu'elle pendant tout le récit, tout le récit, est, le, le récit est, est obscur et il est, il est ombragé euh, sans cesse. Et on sent un vrai plaisir à ça, à se dire, en fait, être dans l'ombre peut aussi être une chance, quoi. Mais je suis d'accord, je pense que c'est absolument fondamental. Euh, D'ailleurs, à un moment, elle mentionne
2: même le livre de Tanizaki, Les loges de l'ombre, qui est donc euh, ce, ce livre écrit par un, un écrivain japonais qui dit qu'en gros, les salles de bain européennes, c'est dégoûtant parce que c'est tout blanc et on voit la saleté partout. Et à, à cet égard, je, je, je dois dire que le, la, le, le bandeau de couverture est un peu comme un, pour moi un contresens total ouais. c'est-à-dire elle est photographiée de face dans une lumière très blanche euh, Surtout dans une espèce hein. de niche oui, de, quasiment sans... un truc de science-fiction oui elle parle du fait que c'est très désagréable pour elle d'être photographiée, photographiée. Ouais. alors qu'en fait tout le livre est précisément sur ouais. le fait que les choses ne ressemblent pas à ce dont elles ont l'air, qu'il faut toujours garder une part d'ombre, et c'est pas une morale de vie, c'est juste c'est ça la vie, euh, qu'il suffit à un immigré d'endosser un manteau pour, pour se mettre à, à, à fumer dans un bar chic de l'étoile en compagnie de diplomates, qu'il suffit d'une signature de Corot pour euh, faire euh, monter la valeur d'un tableau, puisque donc elle nous raconte que Corot signait les tableaux des amis moins doués que lui pour les tirer de la, de la misère. Euh, donc il s'agit d'échapper à ce qu'elle appelle la passion contemporaine du visible. Et c'est vrai aussi, euh, je, je, ça m'a toucher. Euh, C'est vrai aussi dans sa façon de, de faire courir le récit amoureux, euh, l'histoire d'une mmh. rencontre, euh, d'un garçon embrassé la nuit contre la porte d'un garage et de, de refaire affleurer cette, cette histoire par l'évocation d'un objet, un sac. Donc il y a un art de dire et de maintenir dans l'ombre qui fait circuler du désir un peu au fond du tableau sans le punaiser au mur, qui participe de ce projet qui est à la fois montré et caché.
1: Elle dit, euh, elle écrit un moment euh, Yakuta Très jeune, j'ai pris l'habitude de Simuler mes excentricités, j'aimais l'idée d'être folle, mais en secret. Ça pourrait être une assez bonne définition de ton écriture, non
0: Oui, c'est peut-être en fait la définition du charme. Euh, elle, elle parle beaucoup du fait que son père était charmeur, était charmant, et que c'est comme ça finalement aussi qu'il qu gardait toujours une superbe dans, dans, dans toutes les circonstances. C'était grâce au charme. Et le charme, moi, je le trouve vraiment... Euh, beaucoup dans les phrases de Yakuta Ali Kavazovitch, parce que là on parle du, du propos, mais dans ces phrases qui sont euh, précises, souples, qui sont en déviation, en attention aux détails, en saut du coq à l'âne soudain, en éclaircie, ça ressemble jamais à une documentation et pourtant on apprend plein de choses et, et ça ne semble, voilà, ça, ça n'est jamais appuyé. Je trouve que rien n'est volontaire, rien n'est jamais fier, on, on ne la sent pas fier de ces phrases et pourtant elles sont, elles sont efficaces, mais ça, ça voilà, ça ressemble à une, comme si une magie en fait courait le, le, le long des phrases, un peu comme, euh, comme, un, comme un serpent qui serait dans un tableau, mais qu'on aperçoit que quand qu le regardant bien, on se dit que c'est ça en fait, qui fait tout le charme du tableau.
1: Pierre Benetti.
3: Non, et Je voulais juste rajouter à propos des phrases, il y, y en a certaines qui sont absolument euh, bouleversantes, mais qui sont d'une simplicité dingue, j'ai noté notamment celle-là. Euh, le moindre rhume est plus grave dans une langue étrangère. Mmh. Ce qui est quand même très drôle aussi, mais ça dit bien euh, la situation de ce père euh,
1: au Louvre. Je, puisque tout le monde autour de cette table euh, et parmi les autres, on ne sait pas que nous avons ici une professeure de littérature qui a fait une thèse sur l'amour de l'art, euh, Lise Vajman, quand même. Il y a sur, je reviens un peu à cette histoire de possession. Non mais, c'est-à-dire que quand elle décrit le, 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 le vitrier qui a volé euh, la, la Joconde au début du XXe siècle et qu'il a gardé sous son lit, euh, alors un peu euh, en, en prétextant quelque chose de patriotique, de, le, de vouloir le rendre à l'Italie, elle, elle, la question qu'elle se pose c'est comment on dort avec la Joconde sous son. Parce qu'elle est en train de dormir elle-même. Euh... Pas oh, très loin de oh, la Joconde. Oh, pied, euh... <rire> Au est ce, de est -ce Vénus de Est-ce est que ce, 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 voilà, ce rapport charnel à l'art, euh, vous Enfin, qu'est-ce que. À partir de. Je ne elle... vous demande pas de, de refaire votre thèse, hein, Lise Vajman, mais quand même, forcément, en moi, en lisant ce texte, c'est ça qui m'a assez saisi.
2: Elle raconte comment elle suce le pied d'une statue discrètement euh, pendant la nuit. Ça m'irait très bien.
1: <rire> <rire> euh. Petite chose sur cet objet qu'elle introduit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de soustraire, de voler, alors qu'il y a beaucoup de choses sur les vols d'œuvres d'art. Et là, elle dit qu'elle ajoute quelque chose, on ne va pas tout spoiler, mais bon, on s'attend un peu au dénouement. Moi, c'est pas là où c'est le seul moment où je me suis dit un peu, bon là, facilité de construction. Je trouve que c'était pas la peine d'ajouter
3: ce fil narratif un peu chal. Euh, récit d'aventure suspense parce qu'il y a déjà tellement de choses assez riches dans ce texte mais bon, ça, 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 permet, de, ça permet de tenir le, le, le fil de la narration
0: Moi je trouvais ça bon, intéressant et puis je trouve que c'était une manière aussi de dire euh, qu'est-ce que j'ajoute à la culture qu'est-ce que j'ajoute au patrimoine mmh. et, je, et je ne le sais pas en fait je ne vais pas vous dire exactement ce que j'ajoute mais peut-être que j'ajoute quelque chose qui pour le moment n'est pas nommé
1: « Comme un ciel en nous » de Yakuta Alikavazovitch. s'est publié chez Stock et le livre s'est donc vu décerner le prix Médicis Essai 2021. L'esprit critique. Mediapart.